Le corps humain, quand on, on réfléchit au corps humain, c'est absolument fascinant. En fait, il y, y a tellement de cellules que les scientifiques n'arrivent pas à les compter. On, on estime entre 15 billions, donc c'est des milliards de milliards, et 75 billions le nombre de cellules. Et chaque cellule est faite de 100 billions d'atomes. De, de, Ce sont des chiffres qui sont vraiment difficiles à comprendre. Si, par exemple, on prend une moyenne de cellules de 50 billions d'atomes et qu'on les transformait en Lego, et qu'on qu construisait, par exemple, je ne sais pas s'il y a des fans de Star Wars, un Millennium Falcon, combien pensez-vous qu'on pourrait en construire avec des blocs de Lego à taille réelle Plus de 3 200 000. Si on prenait juste les cellules en tant que bloc pour construire des vaisseaux spatiaux de la taille de notre église. Les cellules à la surface de la peau euh, ne vivent pas plus d'un mois. En réalité, à, à la fin de mon message, vous en aurez perdu plus de 1 million. On, on, on a une machinerie à l'intérieur de nous où, où tous les moments, on perd plus de 100 millions de cellules qui se renouvellent en même temps. Entre 30 000 et 40 000 cellules euh, de peau meurent chaque minute. Dans notre corps, on a plus de 200 à 300 sortes de cellules. Les globules rouges comptent à peu près 80% de ces cellules et elles vivent environ 4 mois. Les globules blancs vivent environ 13 jours. Les cellules du foie, environ 12, euh, 18 mois. Et d'autres cellules un peu spéciales, comme celles du cerveau, bon, on les garde toute la vie. Et puis quand elles meurent, elles ne se font pas remplacer. Dommage. Mais le corps humain, c'est une machinerie tellement complexe. Et... Euh, et éventuellement, ben on le sait, notre corps va nous lâcher. Et nouveau, des cellules, ben ça se passe de deux manières différentes. En gros, je ne suis pas biologiste, vous l'avez déjà compris. Mais il y, y a deux processus qui font que les cellules ben, a, 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 arrêtent de donner la vie. Une, c'est qu'elles arrivent à, à une fin, de, ça s'appelle la sénescence, où elles arrêtent de se reproduire. Et les cellules qui arrêtent de se reproduire, ben finalement, le corps va mourir à cause de ça. Et la deuxième cause qui, 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 qui crée la mort, c'est quand les cellules n'arrêtent pas de se reproduire. Elles ont plus ce, ce programme en elles qui font qu'elles qu s'autodétruisent après s'être reproduites. Ça s'appelle le cancer. Quand des cellules dysfonctionnelles continuent, continuent, continuent de se reproduire et n'arrivent pas à s'arrêter. Et c'est frappant parce que quand on, on, on regarde à la Bible, la, la parole nous compare l'Église au corps de Christ et on, on voit les, 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 deux, les deux mêmes effets s'accomplir dans, dans, dans le corps de Christ. Il y a deux choses finalement qui vont causer la mort des Églises. C'est quand on arrête de se reproduire, de retransmettre, ou quand on a des faux enseignements et qu'on commence à transmettre des cancers, des choses qui ne sont pas en règle avec la vérité de Christ. Les parallèles sont vraiment fascinants. Et je le dis souvent avec, euh, avec sobriété, toutes les églises locales, un jour, finissent par mourir. Il n'y a, a aucune église locale qui est encore là du temps de Jésus. Et la seule manière que, que la vie continue, ben, c'est qu'on transmette l'évangile comme Dieu nous l'a donné. Et on continue alors encore aujourd'hui notre série dans l'épître de Tite, l'évangile en action. C'est une lettre très pratique ayant pour but la formation d'églises saintes, d'églises en bonne santé sur l'île de Crète, là où Tite a été envoyé. Paul annonce l'appel de l'évangile en introduction à cette épître. Il continue avec les qualifications des leaders du corps de Christ, des anciens, les gardiens de l'évangile. Ensuite, il va donner des instructions pour que le corps de Christ reste en bonne santé. Premièrement, avec des avertissements contre les faux enseignements. Ailleurs, en 2 Timothée, Paul va appeler les faux enseignements de la gangrène. C'est un cancer qui se propage et qui détruit tout. Mais il faut s'en séparer. Et puis, il continue, alors qu'on arrive au chapitre 2, 
avec un accent sur la transmission, sur notre rôle en tant que membre du corps de Christ, d'être des ambassadeurs du corps de Christ, là où Christ nous a placés. Peu importe là où nous sommes, peu importe qui nous sommes, Dieu nous donne d'être des ambassadeurs pleinement équipés pour refléter son évangile. Et Paul, il est clair, si on veut une église en bonne santé, une église qui propage l'évangile, il faut avoir cet ADN de transmission à tous les niveaux et pour tous les membres de l'église. Je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu en titre chapitre 1, versets 1 à 10. Nous allons regarder à quatre ambassadeurs de l'évangile pour se concentrer plus particulièrement ce matin sur les ambassadeurs de l'évangile, les hommes mûrs. Tite, chapitre 2, verset 1 à 10. Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréable en tout, à ne pas les contredire, ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours digne de confiance, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu, nos sauveurs. Paul éclaire l'évangile, c'est une puissance, peu importe qui nous sommes, peu importe d'où nous venons, peu importe les circonstances qui nous entourent. Et Paul va parler de quatre groupes de personnes qui, franchement, quand on y réfléchit, ce ne sont pas des gens pour lesquels on a beaucoup d'attentes dans notre société. Il va parler des hommes mûrs, il va parler des, des femmes âgées, il va parler des jeunes, il va parler des esclaves. Il va parler des catégories, il fait l'annonce, mais ces gens, quelles influences peuvent-ils apporter dans notre monde de puissants dans le monde avec des gens qui ont tellement d'influence. Mais Paul, il va commencer par cela. En matière de transmission, en matière de représentation de l'Évangile, en matière d'ambassadeur, Paul, il va, il va citer ces groupes en disant ça, c'est les groupes avec lesquels on commence pour retransmettre l'Évangile. Dieu, peu importe qui nous sommes, peu importe d'où nous venons, nous équipe pleinement pour être des ambassadeurs de l'Évangile dans toute sa puissance pour être ses représentants et pour le retransmettre. Il n'y a pas de petit ambassadeur pour Dieu. Et je pense que voilà, on peut regarder à notre arrière-plan, la Bible dit souvent, il y a, Dieu n'a pas sauvé beaucoup de nobles, beaucoup de grands, et on se dit, mais Dieu, quelle influence est-ce que je peux avoir Et la Bible nous rappelle, il n'y a pas de petit ambassadeur de l'Évangile, parce que l'Évangile est un grand Évangile. En arrivant à ce passage, Paul fait un contraste. Il commence en disant, quant à toi dit ce qui correspond à la saine doctrine. Il met en contraste avec les versets d'avant qu'on a vus la semaine dernière sur les faux enseignants, qui, eux, cherchent d'avoir une influence qui ressemble à celle des grands du monde, que eux cherchent à, à gagner de la place dans l'Église avec des mauvaises motivations, avec un cœur qui n'est pas au bon endroit, avec un cœur qui est malsain, 
Et l'Évangile, ben, c'est tout le contraire. Toi, au contraire, confie-toi en l'Éternel qui utilise les choses faibles de ce monde pour, conforte, pour confondre les fortes. Et les premiers ambassadeurs de l'Évangile que Paul cite dans ce, dans ce passage, ce sont les hommes mûrs. La version que j'ai lue le traduit par vieillard, mais c'est un terme qu'on pourrait traduire par homme mûr. Dans, dans Philémon, Paul se réfère lui-même, alors qu'il est dans la soixantaine, comme un homme mûr. C'est un terme dans les écrits grecs qui fait référence à des hommes dès la cinquantaine. Donc c'est pas... Voilà, quand on utilise le mot vieillard dans notre, euh, dans notre société, c'est souvent péjoratif. Paul parle simplement des gens qui sont arrivés à, à, à ce dernier stade de la vie. Et il faut se rappeler aussi qu'à l'époque de Paul, sans la médecine, sans le confort de l'hygiène moderne, euh, c'est certain, le, les, les, les effets du vieillissement apparaissaient plus tôt. Et on pouvait entrer dans cette dernière phase de la vie, et on le voit dans des gens qui ont beaucoup souffert dans leur vie, à, à, arrivent dans cette dernière phase de la vie, des fois un peu plus tôt. Comme mon épouse le dit souvent, euh, ce qui compte pour une voiture, ce n'est pas l'âge, mais c'est le kilométrage. Mais dans tous les cas, ce n'est pas un terme qui est péjoratif, c'est simplement pour faire référence à ces personnes qui sont rentrées dans cette dernière phase de la vie, l'âge d'or. Dans l'Antiquité, ce groupe était aussi plus faible de nos jours. Quand on regarde à, à l'histoire de, de l'humanité, l'espérance de vie il y a 200 ans, c'était 35 ans. Dans l'histoire de l'humanité, il y a une personne sur dix qui arrivait à 60 ans, alors que de nos jours, bah, 9 personnes sur 10 arrivent à 60 ans. Donc quand on parle de personnes qui arrivent à, à cet âge d'or, on parle de beaucoup d'entre nous et du futur de la majorité d'entre nous. En 2050, une personne sur trois aura plus de 60 ans. Mais alors qu'une grande partie de notre société regarde avec dénigrement la vieillesse, on le voit, la Bible, elle va en parler de manière très positive. On le voit, la société cache les personnes âgées, mais la Bible les met en honneur. La société réduit à un rang secondaire l'influence des personnes âgées. La Bible décrit leur influence comme indispensable pour le bon fonctionnement de l'Église. La société voit nos aînés comme dépassés. La Bible les décrit comme des sages quand ils ont grandi dans la parole. La société n'attend pas grand-chose des aînés. La Bible nous dit qu'au travers d'eux, Dieu veut faire de grandes choses. La société nous dit que l'âge d'or, ce n'est pas le moment de donner, c'est le moment de recevoir. Et la Bible nous dit qu'au contraire, les anciens ont énormément à donner et à transmettre à la prochaine génération. La société voit la vieillesse comme une faiblesse et la Bible nous dit que quand nous sommes faibles, nous sommes, nous sommes forts. Et Paul, en parlant des ambassadeurs, il commence avec les personnes mûres. Et il a des grandes attentes pour eux. Et c'est ce qu'on voit au verset 2. Il va dire que les hommes, dit que les hommes mûrs doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. Paul, il ne dit pas, voilà, l'âge d'or, c'est l'âge où, où on se relaxe, où on est à la retraite de la vie chrétienne. Au contraire, c'est un âge où Dieu veut nous, veut nous utiliser avec puissance. comme Il a envie de le faire avec nous dans tout, toutes les circonstances et toutes les saisons de la vie. Il n'y a pas de petit ambassadeur pour Dieu. Dans notre société, le vieillissement est perçu de manière négative. Les personnes âgées sont mises à l'écart. Paul, au contraire, pour une vie saine de l'Église, il commence par là. Il va commencer par là. Parce que la manière avec laquelle se comportent les personnes mûres dans l'Église va donner le ton pour toute l'Assemblée. La manière dont les hommes mûrs reflètent le modèle de la vie chrétienne va donner le ton pour toute l'Assemblée. Et ils sont des acteurs indispensables, essentiels à la transmission de l'Évangile. 
Et on le voit au travers de trois manières dans, les versets, dans ce verset que Paul nous donne. Le premier, c'est un témoignage de vie. Paul appelle les personnes mûres à avoir un témoignage de vie puissant. Les hommes mûrs sont appelés à être sobres et respectables. Avoir le témoignage d'une vie droite, pas d'excès et d'addiction, mais de maîtrise de soi. Le terme pour sobre est traduit dans certaines versions comme tempéré, comme sobre d'esprit. Quelqu'un de sobre, c'est quelqu'un qui n'est pas contrôlé par des circonstances ou des substances extérieures, mais qui sait gérer sa vie, son temps, ses ressources et ses priorités. Et c'est une qualité envers laquelle nous voulons tous aspirer. Alors c'est vrai, des fois on se dit, les excès, c'est plutôt quelque chose qu'on fait quand on est jeune. Et quand on vieillit, ben, on devrait être plus mesuré. Tout comme l'adulte est plus raisonnable que l'enfant, l'aîné devrait être plus raisonnable que l'adulte. Et Paul met vraiment la barotte parce que les personnes âgées sont les modèles les plus travaillés et les plus raffinés de la vie chrétienne. Et Paul, il, il met la, la barotte pour les anciens de l'Église. Et pour nous qui, un jour, allons devenir anciens. Quand on y arrive, nous devons être des modèles de sobriété, de vie avec une bonne gestion du temps, des ressources et des priorités. Et Dieu nous appelle à être des modèles à chaque fois pour les générations d'en dessous. Quand on est en présence d'enfants, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on fait, parce qu'on sait que l'image qu'ils ont des adultes, ben c'est celle qu'ils vont imiter. Et du coup, on fait attention de notre comportement face à des enfants. Et puis quand on devient un homme mûr, on, fait, on doit faire attention à notre comportement face à des adultes plus jeunes. Parce que le modèle qu'on a d'une personne mûre, ben, c'est celui que les générations plus jeunes voient et vont imiter un jour. Comme les enfants deviennent adultes, les adultes deviennent aussi un jour des anciens. Le modèle donné des personnes âgées est extrêmement important pour le développement de chaque adulte dans l'Église. Et comme en ce qui concerne les qualifications des anciens, ben les qualifications des aînés nous concernent tous parce qu'on va tous dans cette direction. Et on a tous des générations plus jeunes que nous qui regardent notre manière de vivre. Et Dieu souhaite pour les modèles de vie chrétienne d'avoir cette sobriété, d'avoir des bonnes priorités, une gestion sage des ressources, du temps, de l'argent. Et ça, c'est vraiment un témoignage puissant. Je vous partage souvent que j'ai commencé une formation de 4 ans avec, en tant que pasteur associé avec un homme qui, à l'époque, avait 69 ans. Cette année, il en a 80 et que je considère toujours comme un mentor. Et en matière d'équilibre de vie, de sobriété, je n'ai jamais vu un homme pareil que lui. Il était tellement engagé dans sa, dans sa vie de piété, dans sa vie de prière, dans, dans son témoignage autour de lui. C'était vraiment un, un, un modèle à imiter. Et euh, il n'avait jamais fait d'études bibliques et pourtant, bah, c'était le modèle de l'Église en matière de piété, un modèle sans pareil. Et je me souviens, visiter chez lui, il avait un classeur énorme comme ça, avec ses requêtes de prière, pour la famille, pour les gens autour de lui, pour, pour les missionnaires, et il collectionnait les, les requêtes de prière, et tous les matins, pendant une heure, il priait avec son épouse. Et avec un témoignage comme ça, il bah, y, y a du poids derrière quand il va parler aux gens. Et je me souviens, il, il voulait toujours être intentionnel les dimanches matins en culte. Et, et souvent, je le voyais mettre la, la, la main sur l'épaule d'un homme en disant... Mon frère, est-ce que tu pries avec ta femme Et il y avait tellement de poids dans ces paroles. Et je, et, et je me disais en le voyant, mais j'ai envie d'être vieux comme lui et un jour pouvoir faire ça à quelqu'un. Tu vois, de, de dire, mais est-ce est que tu pries avec, avec ta femme il, il voyait les jeunes dans l'église, il les prenait à, à, à part et leur disait, mais comment ça va avec ta vie de pureté et Il avait cette sobriété de vie où, 
où il inspirait la confiance et il avait cet engagement auprès des gens où, où il pouvait avoir avec confiance ces paroles directes, ces paroles d'amour, ces paroles qui permettaient de construire l'Église parce que lui, en premier, était un homme sobre, un homme dont la vie de piété pouvait nous inspirer. Et les, le, le témoignage de, de, de vie sobre, intentionnel des personnes mûres est tellement, tellement important pour l'Église. Et, et notre Église, elle, elle, elle vit, elle survit, comme de nombreuses églises évangéliques en France, à cause de la sobriété, de l'engagement et des sacrifices des personnes mûres qui donnent du temps, de l'énergie et du cœur. Dieu souhaite des personnes mûres qui soient sobres et que nous avions tout, avancions tous dans cette direction. La deuxième qualification dont Paul fait mention, c'est d'être respectable, que leur manière de vivre inspire le respect. Est-ce que notre manière de vivre inspire le respect Le terme ici peut être traduit par honorable, digne, vénérable, sérieux. Une personne respectable est une personne dont la vie est droite, dont la parole est droite. Elle n'est pas superficielle, elle n'est pas frivole. Elle ne prend pas les choses de Dieu à la légère ou le péché à la légère parce qu'elle connaît le poids et les conséquences du péché. Et elle connaît le fruit d'une vie vécue avec Dieu. Et oh, à quel, à quel point notre, besoin, notre génération a besoin de modèles comme ça. De personnes qui inspirent le respect, de personnes qui sont honorables parce qu'ils prennent la vie chrétienne au sérieux et qui ne prennent pas le péché à la légère. Nous avons besoin d'aînés respectables dans nos vies parce que leur sagesse est immesurable. Je me souviens, il y a, il y a quelques années, avant de venir en France, j'étais dans un groupe d'hommes et on partageait un petit peu notre, notre vie de mariage. Et à un moment, je, voilà, je me confie en disant, ben voilà, à cause de la santé de mon épouse, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça à la maison. Et un homme mûr que je respectais beaucoup, Jim Davis, qui lui était veuf, et remarié plus tard, mais qui est vraiment un homme que je respectais beaucoup, il me regarde et me fait, Philippe, il n'y a rien que tu dois faire. Tu as le privilège de faire ça pour ton épouse. Et le poids des paroles d'une personne sage dans ma vie, ben, ça m'a donné une nouvelle perspective et je me souviendrai de ces mots toute ma vie. Parce que c'était un homme respectable qui a rempli son rôle d'un homme ancien dans l'Église qui retransmet ce que Dieu lui a donné. Dieu nous appelle, et les anciens en particulier, à avoir un témoignage de vie. Une vie équilibrée, avec un témoignage qui donne envie de, pour, 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 pour les autres d'imiter et qui permet de retransmettre les valeurs de l'Évangile. Deuxièmement, les aînés sont appelés à avoir un témoignage de foi. En tant qu'ambassadeur de Dieu, Dieu appelle les aînés à avoir un témoignage de foi évident. Paul les encourage à être réfléchis et à être solides dans la foi. Nous avons déjà regardé au terme réfléchi. C'est aussi une qualité d'ancien, des responsables de l'Église, en Tite, chapitre 1, verset 8. Celui qui est réfléchi, en grec, c'est celui qui a un regard intérieur qui est équilibré. Il a du discernement, il sait prendre du recul, il est sobre d'esprit, il se maîtrise et il a une bonne perspective du monde. Et normalement, bah, plus on vieillit, plus on a eu le temps de réfléchir. Normalement. Et donc c'est normal qu'on se tourne vers les anciens pour être réfléchi, pour avoir du discernement sur les nuances de la vie chrétienne et sur les tensions dans lesquelles on a besoin de conseils dans notre cheminement chrétien. 
ces tensions comme la tension entre les, la, le légalisme et l'obéissance, entre le laxisme et la liberté chrétienne, entre le fait d'être dans le monde mais pas du monde, entre le faire et l'être, entre l'apparence et la réalité, entre la tolérance et la justice. Les gens qui ont, qui ont réfléchi sur ces choses au fil des années ont tellement à offrir à ceux qui les suivent. C'est sûr, la, la sagesse, ça n'arrive pas du jour au lendemain, c'est un travail de longue haleine. Et si nous souhaitons apporter un éclairage aux générations futures, ben, notre formation, elle doit commencer dès maintenant. Être réfléchi, c'est avoir une bonne perspective sur Dieu, sur nous-mêmes, sur le monde dans lequel on vit. Et, et c'est tellement, tellement important d'avoir cette perspective équilibrée et honnête sur qui Dieu est, sur la réalité du monde et qui nous, on est aussi. Et quand on, on veut faire des, des, des disciples ou qu'on veut modeler la vie chrétienne, c'est important d'avoir un regard honnête sur notre propre personne et d'être prêt à être vulnérable et, et montrer nos propres erreurs aussi, montrer nos propres faiblesses, pas donner une image de nous qui est trop parfaite, trop lisse, parce qu'on est tous pécheurs et il n'y a personne qui se reconnaît là-dedans. Je me souviens encore être, et ça c'était une des qualités que j'appréciais le plus chez mon, chez mon mentor, d'être assis à côté de lui quand il y a un homme qui rentre dans son bureau en colère, critique après critique, insulte après insulte. Et mon mentor lui répond, mais écoutez monsieur, vous ne connaissez même pas la moitié de mes défauts. Mais il avait cette étude de, de, de toujours confesser ses, 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 ses erreurs, ses lacunes, son manque d'amour pour son épouse, les défis qu'il avait avec la gestion du temps, ses besoins d'avoir plus de sagesse, de connaissances bibliques. C'est un homme qui était humble, constamment en train de, de se remettre en question. Et dans la Bible, il y a des bons et il y a des mauvais exemples. Et on a besoin des deux pour avancer dans la foi. Et Dieu nous appelle, en tant que modèle, ben, d'avoir cette honnêteté, d'être réfléchi et d'avoir ce, ce bon, cette bonne vision de nous-mêmes pour apprendre aux gens, ben, pour aider les gens d'apprendre de nos fautes comme de nos victoires. Paul encourage aussi les aînés à être solides dans la foi, à être testés et à être affermis dans la foi. Une fois de plus, hein, peu importe ce que dit la société, Dieu, il a de grandes attentes pour les aînés. Il a de grandes attentes de la foi des aînés. Et parce que Dieu a de grandes attentes, bah, c'est important qu'à tout âge, bah, on soit imbu, on soit rempli de cette foi. Notre témoignage de foi, bah, il continue d'être puissant pour toutes les générations. J'aime bien le psaume 71, écrit par un, un homme âgé à la fin de sa vie. Et il arrive à la fin de sa vie, et pourtant on voit qu'il a tellement soif de la gloire de Dieu et d'être utilisé par Dieu encore. Psaume 71, versets 17 et 18, il est écrit, oh « Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô oh Dieu, malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, afin que j'annonce ta force à la génération présente. » ta puissance à tous ceux qui viendront. » Il est âgé, mais c'est une chose, il n'est pas, il est, il est pas un petit ambassadeur de Dieu. Si Dieu lui a donné la vie, si Dieu lui a donné la foi, c'est pour avoir un impact à ceux autour de lui. Il y a un proverbe yiddish qui dit « La vieillesse, c'est l'hiver pour les ignorants et le temps de moisson pour les sages. » Au psaume 91, verset 16, il y a cette promesse « Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Et à quel point c'est beau de voir des gens 
qu'ils ont, qu ont, qu ont persévéré dans, dans la vie chrétienne, mais qu'ils ont encore soif de voir le salut de Dieu et qui prient Dieu pour montrer son salut, pour montrer sa puissance, montrer sa délivrance. Dieu appelle nos anciens à être remplis de foi parce qu'aussi la vie, elle est remplie d'épreuves dans toutes les saisons et quand on vieillit, ben, on fait face à de nouvelles épreuves. Le témoignage de foi que Paul demande des aînés, c'est une foi solide, une foi à toute épreuve, une confiance en Dieu et à sa parole dans le milieu des difficultés. Et c'est extrêmement important pour les gens aînés d'être solides dans la foi parce que dans l'Église, c'est souvent aux aînés à qui on demande de faire le plus de sacrifices. Paul, dans la Bible, demande aux croyants de ne pas être aucune, une occasion de chute pour les gens plus jeunes dans la foi. Et les gens qui ont plus d'années de, de foi, ben c'est souvent eux qui doivent euh, être prêts à être le plus flexible dans leur manière de vivre pour ne pas être une occasion de chute pour les jeunes. Et dans notre Église, ben, on est conscient que c'est souvent aux, aux plus anciens qu'on demande le plus de sacrifices. Parce que peut-être dans 30 ans, on reviendra à chanter de la musique classique, on se dira ben, la musique qu'on fait à notre époque, finalement, elle n'est pas si belle que ça. La musique classique, c'était merveilleux, on va revenir. Mais souvent, en termes de style, en termes de goût, en termes de manière d'agir, les personnes âgées sont celles, ou âgées dans la vie chrétienne, sont celles qui vont faire le plus de sacrifices pour justement qu'on puisse atteindre les personnes qui sont le plus jeunes dans la foi ou qui sont en recherche de la foi. Et c'est pour ça que c'est indispensable, indispensable que ben, plus on, on, on vieillit dans la, dans, dans, dans la vie chrétienne, ben, qu'on soit prêt à avoir cette foi à toute épreuve et à faire des sacrifices pour les prochaines générations. La seule chose qui permet de à l'Église de rester unie malgré les changements et les générations, c'est la maturité des anciens. C'est la maturité des anciens. Et si les anciens de notre Église n'avaient pas cette maturité de faire des sacrifices, on ne pourrait pas atteindre la nouvelle génération. Et peut-être vous l'avez vu dans votre expérience, des églises qui finissent par mourir ou dont la lumière s'éteint, parce que l'ancienne génération n'arrive pas à faire le lâcher prise en voulant garder des coutumes, en voulant garder un, un, un langage de notre époque, ou en essayant de garder le contrôle sur l'Église sans faire confiance à, à la nouvelle génération. Et Dieu a beaucoup de demandes pour la génération ancienne. Ça demande de la patience, de l'humilité, de l'amour pour apprendre à mourir à soi-même, mourir à ses préférences pour s'adapter et quand c'est mis en pratique, c'est vraiment un beau témoignage. C'est vraiment un beau témoignage. Finalement, Paul encourage les, les hommes mûrs à avoir un témoignage de bonnes œuvres. De bonnes œuvres, d'être solide dans l'amour et solide dans la persévérance. J'aime beaucoup le psaume 92, versets 13 et 15, qui dit « Les justes croissent comme le palmier ». Il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Et Paul, il nous dit, voilà moi, enfin Paul, non, pardon, le psalmiste nous dit, voilà, voilà comment moi j'imagine, je m'imagine vieillir. Ou comment je veux vieillir. Être rempli dans mon sang de cette énergie qui vient du Seigneur et de bonnes œuvres. De continuer de porter du fruit, même dans l'âge mûr dans l'amour et la persévérance. Quand Paul écrit cette lettre à Tite, le, le thème central, c'est l'évangile en action. L'évangile en action. C'est ce que Paul demande des hommes mûrs 
et de chacun de nous en tant qu'ambassadeur de Christ, que nous puissions être remplis de bonnes œuvres. Et là, il met en évidence l'amour et la persévérance. L'encouragement de Paul pour les hommes mûrs, c'est d'être solide dans l'amour. Une fois de plus, Dieu a de grandes attentes. Et Dieu attend de nous que nous puissions se développer dans cette direction d'être vraiment fort, solide, équilibré dans l'amour que nous donnons autour de nous. Et c'est vrai que plus on vieillit, euh, plus finalement aimer, c'est aussi difficile dans certains sens. Quand euh, notre corps ralentit, c'est plus difficile d'être patient. C'est plus difficile d'être optimiste. C'est plus difficile d'être de bonne humeur. C'est plus difficile euh, d'être flexible. Et dans ces moments difficiles, bah, l'amour de Dieu, il a un témoignage extrêmement puissant. Et Dieu met la barre haute. Il s'attend que plus nous avançons dans la foi, plus notre amour reste solide, même si ça devient plus difficile. En tant qu'ambassadeur d'un évangile divin, Dieu nous appelle à nous surmonter dans toutes les circonstances. Nous n'avons pas un évangile d'homme, mais un évangile de Dieu. Et il nous appelle à nous dépasser. Il n'y a pas de retraite pour le christianisme. Il n'y a pas de moment où on atteint un stage où on se dit « j'ai plus besoin de l'Église, l'Église n'a plus besoin de moi ». Il n'y a pas de retraite dans le combat contre le péché, pas de retraite dans notre appel à proclamer l'Évangile, pas de retraite dans notre charge pour faire des disciples, pas de retraite pour notre mission de faire des bonnes œuvres. Dieu ne nous abandonne jamais, et de même, il nous appelle à persévérer. En Ésaïe 46, verset 4, il est écrit « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Peu importe les circonstances. Et je trouve ça quand même magnifique que Paul va parler des ambassadeurs de l'Évangile. Et il commence par les hommes mûrs par les femmes âgées, par les jeunes, par les esclaves. Et peu importe d'où nous venons, peu importe où nous sommes, peu importe qui nous sommes, si nous sommes en Christ, que nous soyons jeunes ou moins jeunes, employés ou non employés, mariés ou célibataires, étudiants ou enseignants, il n'y a pas de petit ambassadeur pour cet évangile puissant que Dieu nous a donné et que Dieu nous donne, par la puissance de l'Évangile, de nous surmonter en toutes circonstances pour proclamer haut et fort ce que Dieu nous a donné. Amen. Prions. Oui, Père Céleste, premièrement, je veux juste te remercier pour le témoignage de personnes qui ont enduré dans la foi en, en montrant ce, ces qualifications dont Paul nous partage. Et quelle bénédiction de pouvoir recevoir dans notre assemblée d'hommes et de femmes de Dieu qui t'aiment et qui persévèrent dans leur amour, qui persévèrent dans des vies sobres où ils font des sacrifices pour les autres, qui persévèrent dans, dans une vie qui, qui est respectable, honorable, qui te met en honneur, qui persévère dans le combat contre le péché. On te remercie, Père Céleste, pour ces hommes et ces femmes qui, qui réfléchissent et qui ont réfléchi 
sur leur propre vie spirituelle, sur les dangers de notre monde, sur la beauté du Dieu qu'on adore et qui retransmettent ces choses aux générations suivantes. Et Père Céleste, alors que chacun de nous vieillissons jour après jour, appelle-nous à aspirer à ces qualités, que nous puissions être des hommes et des femmes mûrs, de plus en plus, qui peuvent transmettre avec force ce que tu nous donnes. En ton nom, on prie. Amen.